0: Для лиц старше 12 лет. Доброе
1: утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Норск в эфире программы "Заварники" и ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиева. Всем привет! И Павлом Лещин. сегодня мы с вами поговорим о ситуации, в которой оказался завод синтез спирта. Нам наконец-то удалось получить официальные комментарии официальных лиц. А помимо этого мы поговорим о том, что еще городские власти намерены сделать для благоустройства парка строителей. Ну и конечно коснемся многих других важных новостей. Но все. Все новости будут чуть позже сейчас старости.
0: Пашины старости
1: в предыдущих двух выпусках старости я рассказывал вам о документе 73 года, в котором рассказывалось, как орские власти взялись бороться с наркоманией. Ну, тогда комсомольские дружины и милиционеры отыскивали наркоманов, ставили их на учет, заводили специальные карточки, ну и понятно, что надо было их лечить, разумеется, это же болезнь. Но тогда вот в те золотые в каком-то смысле времена у нас не было в городе наркодиспансера. Ну, наверное, просто не было такой вот экстренной в нем необходимости и и, э, лечили зависимых, алкозависимых, наркозависимых в психиатрической больнице, ну, вот все прекрасно знаете, которая возле поселка Круторожена. Там было специальное наркологическое отделение организовано, но вот именно для алкоголиков. А для того, чтобы от наркомании Арчан лечить, э, вот именно в семьдесят третьем году там основали специальный кабинет, и всего один врач этим занимался. Но сейчас все мы понимаем, да, специалистов довольно много в этой сфере, вынуждены иметь я думаю, все были правы, если бы необходимости в них не возникало. Но, увы, она, она есть. А, так вот, далее. Когда человек проходил лечение там, вот, э, в круторожено его выписывали, ну, долго же держать не будут, но тоже все понимали, что, за, пройдя курс лечения там, он совсем не исцелится вот от, своей, от своего вот этого недуга. Надо еще довольно долго дома тоже его как-то какую-то поддерживающую терапию проводить. И вот, чтобы он не вернулся к прежним привычкам, Горсовет принял такое решение, цитата, «организовать длительное поддерживающее лечение наркоманов во вне больничных условиях». Ну, в общем, если человек признавал свою вот эту болезнь и был готов с ней бороться, то государство относилось к нему, ну, в общем-то, с заботой, почти с лаской. То есть, да, вот и, и стационар вот себе и на дому лечение Но... Советское государство было устроено таким интересным образом, что ласка-то лаской. Но это если ты делаешь шаг навстречу. А уж если не делаешь то оно было весьма жестким. Если человек отказывался, упирался, то его отдавали под суд и приговором суда отправляли лечиться уже насильно. И отправляли в лечебные заведения, которые шли не по ведомству Минздрава, а по ведомству МВД. То есть многие, вот кто постарше, помнят, ну вот еще в моем детстве вот эта аббревиатура, она звучала, она была на слуху ЛТП, лечебно-трудовой профилакторий. И вот это слово профилакторий, вот, по крайней мере, как я помню в моем детстве, это всегда воспринималось как насмешка. Ага, профилакторий, да-да. То есть, по сути это дело, это было нечто вроде колонии, тюрьмы. Ну, хотя, да, там лечили. Но... Вот эти вот лечебно-трудовые профилактории, они создавались в шестьдесят девятом году, начали создаваться в СССР. Сначала в Казахстане, потом далее они распространились. И были эти такие полубольницы, полутюрьмы. То есть там охрана была, обыкновенная такая зоновская охрана. Там э, был высокий забор, были такие же, ну, как их назвать, корпуса, там, бараки. На таких же обычных тюремных нарах жили вот эти вот больные. Они получали лечение, ну, правда, там лечение было довольно таким примитивным. Ну, Времена, конечно, были еще, техника до этого не дошла. И э, они, конечно, трудились. Причем трудовая терапия была очень такой, знаете, нещадящей. Хоть ты был инженер. Хоть художником, кем бы ты ни был, на воле. Вот там на лечение человека перевоспитывал, в соответствии со всеми догмами э, классиков э, марксизма-ленинизма, труд, тяжелый физический труд. То есть они отправлялись на предприятия, где таскали тяжести, э, месили там бетонный раствор, э, подметали цеха и так далее, и так далее, и так далее. И вот что интересно... В эти самые учреждения они отправлялись не на, не, не, не на то время, пока, которое им необходимо для лечения, а по приговору от полугода до двух лет. Вот так. То есть просто, а уж вылечился ты, не вылечился, твои дела. Вот дали тебе срок, ты должен его там отбыть. И, между прочим, за побег из ЛТП предусматривалось наказание. Если человек вот сбежал оттуда, больной, до года уже настоящий, без всяких там медицинских выкрутасов в колонии. Но вот такие были жесткие времена и жесткие меры. И вот вопрос нашего сегодняшнего конкурса. Вот эти ЛТП, как я уже сказал, начали создаваться в шестьдесят девятом году. Первый был в Казахстане, потом опыт стал распространяться на весь Союз, и в основном все-таки росли эти заведения как раз вокруг Казахстана. И в частности в семидесятом году один такой профилакторий был открыт неподалеку от Орска. Он был один из первых в Союзе. Здесь у нас в Губерле. Скажите, какое же учреждение там располагается сейчас? Вариант 1 – поселения. Вариант 2 – колония строгого режима. Вариант 3 – следственный изолятор. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон ворске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ» салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: 7 октября в Кувандеке был зарегистрирован такой необычный рекорд. Температура воздуха за сутки изменилась на 30,9 градуса по Цельсию. Утром в 7 утра было зарегистрировано минус 7, а в 16 часов температура достигла максимума 23,9 градуса по Цельсию. Таким образом, амплитуда почти 31 градус. Но это очень редкое явление даже в нашей нашей географической зоне. Не часто такое встречается. Можно смело утверждать, говорят синоптики, Оптики, что период, который в народе зовется «Бабье лето», завершился.
2: Ну, пока еще сегодня вроде денечек «Бабье лето» еще нам остается.
1: Да, последнее <с можно <с ухватить.
2: Да. Оренбургская таможня прекратила свое существование. Все пункты пропуска передали Самарской таможне. И из-за ликвидации без работы остались 65 человек. Их сократили. Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, к ним отошли все посты. Бузулукский, Оренбургский, Оренбургский почтовый таможенный пост, Орский, Солилецкий, Южный и там Таможенные посты аэропорта Оренбург. Руководящий аппарат объединенных таможенных постов будет находиться в Самаре.
1: И такая новость. Оренбург занял 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат за 2019 год. Орск оказался на 83-й строчке. 38-83. Магия цифр. Исследования провели специалисты РИА Рейтинг. Среднемесячная зарплата в Орске оказалась 27 400 рублей, в Оренбурге 36 500 рублей. В лидерах рейтинга оказались Москва, Южно-Сахалинск, Салихард, Сургут и Ханты-Мансийск. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту и узнаем, как чиновники вчера посетили парк строителей и что еще они решили сделать для его благоустройства.
2: И как это понимать? Вчера в парке строителей прошло выездное совещание с участием представителей администрации. Во время посещения обновленной части парка Василий Казубец, это временно исполняющий полномочия главы города Орска, обсудил с новым директором парка Владимиром Кулагиным его очистку. А всю дикую поросль решено вычистить, наконец-то. Уже скоро зима, и вдруг оказалось, что они решили вычистить всю дикую поросль. Листву вычистят с дорожек воздушной воздушной пушкой. Вот, кстати, что касается листвы, то она колорита придает. Вот не угодишь нам, да? Плохо, Но... если есть листва, плохо, если ее убирают.
1: Нет, пусть листву уберут воздушной пушкой. Главное, чтобы они воздушной пушкой больше не чистили тротуары от пыли и песка, потому что это печальное зрелище. Ну, они Уна- будут... У нас такое практикуется иногда ворский, пыль стоит столбом, а листву нормально, сдуют хорошо.
2: По планам Владимира Кулагина, в скором времени в разных частях парка появятся информационные щиты с данными о беговых дорожках и других объектах, расположенных на территории. Но отдельного внимания заслужила тема туалетов. Накануне благоустройство парка обсудили в администрации города. И Виктор Франц, это, если вы помните, бывший глава города, нынешний председатель городского совета, указал, что необходимо решать вопросы с кустами. Ну, понятно, для чего люди используют эти кусты и э, как-то вот организовать уже нормальные туалеты, так как отдыхающих много. А, и вот эти все отдыхающие как раз-таки используют для вот этих своих целей именно кусты, а еще новую спортивную площадку для паркура. Мы как бы своими глазами не, не видели, но Виктор Франц провел не де- свое депутатское расследование и выявил, что в зоне риска в парке строителей находится вот площадка для паркура и кусты. И Василий Козупица отметил, что действительно обновленный парк на самом деле достоин хороших туалетов. И все-таки биотуалеты там скоро установят. И говорили, что это новые туалеты. На самом деле они уже не новые. Их давно купили, но не устанавливали. Боялись, что их то ли украдут, то ли еще что-то. Ну да-да, боялись, что сопрут это. И, кстати,
1: не без оснований боялись. Прецеденты были.
2: Воровали. Но все равно какой-то чиновничий абсурд, закупить туалеты для парка и не устанавливать их боясь, что их украдут. Ну, друзья, ну, как-то это странно, ну, я не знаю, охраняйте, значит.
1: Научитесь нырять, нальем воду в бассейн, да? Да. И, ко
2: всему прочему, выяснилось, что из парка строителей уходят лыжники. По словам Василия Казупица, спортсмена, мне нравится то, что гуляющие люди затаптывают лыжню. При этом, проблему не прикрывает даже то, что теперь в парке есть специальная освещенная трасса, а в зауральной рощине, это традиционное место для лыжников, там ее нет. Но, как как-то... В смысле,
1: затаптывают зимой, что ли?
2: Э, наверное, Или я не понимаю тоже вот смысла сейчас говорить про лыжню. А, как бы осень, зима еще не настала, есть проблемы более насущные, например, туалеты, вот эти вот всякие малоархитектурные формы, которые уже начали приходить в негодность. А к лыжне давайте поговорим о лыжне зимой. Не самое, не самое ага, А потом проблема. сама же
1: будешь говорить не подготовились, зима пришла незаметно. Конечно,
2: конечно, буду и так говорить. Я же говорю, нам не угодишь. Друзья, сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и вы, официальный комментарий по поводу ситуации на заводе «Синтез спирта». Не переключайтесь. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Артбукет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово 21. Я в теме.
1: Ну, а сейчас мы с вами поговорим о Борском предприятии, о заводе синтетического спирта. Не так давно мы уже здесь вам рассказывали о том, что к нам обращались массово работники этого предприятия, им стали выдавать уведомления, и нам даже прислали фотографию этого уведомления. То есть это не какая-то там байка, это действительно есть. Там черным по белому написано, что люди работают до 31 декабря, далее в связи с ликвидацией предприятия трудовой договор расторгается. Люди, понятно, в панике. Ну, я их в совершенно я их понимаю Тем более, очень хорошо. более, никто
2: никаких гарантий не дает на вопросы, а будут ли их переводить на другое предприятие, им ответов также не дают. И еще, ко всему прочему, вручают памят- памятки, как встать на учет на бирже труда.
1: Да, совершенно верно.
2: Намек понятен.
1: То есть, вот это все, ну, естественно, mm. нас тоже это взволновало. Мы попытались получить официальные комментарии от руководства, не преуспели. Ну, вот как-то нет, ничего, не стали с нами разговаривать. Мы вот об этом, обо всем вам рассказали, и вот вчера нас пригласили туда на синтез спирт, дескать, все точки над «и» будут расставлены. Вот, ну, мы туда, я поехал туда, и там был а, Александр Кузьминов. Это конкурсный управляющий Орского завода синтетического спирта. Чтобы вы понимали, конкурсный управляющий, это, он не руководитель этого завода. и Он назначается судом а, на предприятие «Банкрот» и следит за тем, чтобы процедура банкротства шла без нарушений. То есть, ну, грубо говоря, любые операции, там, что-то продается, продукция или предприятие, чего-то, он везде все документы отсматривает, чтобы ничего никуда налево не ушло, чтобы все осталось. Он как бы в интересах кредиторов прежде всего вот наблюдает за всем этим процессом. Так вот, Александр Кузьминов вчера рассказал нам, вроде бы он попытался успокоить, что нет, никаких там увольнений массовых не будет, но, тем не менее, мы ему задавали встречные вопросы, и общение получилось таким несколько сумбурным, и все-таки вот до конца меня лично его ответы не устроили. Но давайте сейчас мы послушаем фрагмент вот этого вчерашнего разговора.
0: Ну, ни для кого не секрет то, что в сентябре текущего года завод признан нестатильным банкротом. Ну, есть долги, и теперь, то есть, в исполнении законодательства о банкротстве проводится, то есть, все мероприятия предусмотрены законом о банкротстве. Сейчас вот поднялся какой-то шум по поводу увольнения людей. Ну, за федеральный закон о банкротстве банкротства также требует, то есть, провести уведомления сотрудников, но это, в общем-то, ни о чем не говорит. То есть, завод продолжает работать. Сотрудники уведомлены, но еще раз повторюсь, увольнять их никто не собирается. Я не знаю, в пресса попалась просто информация о том, что там людям надо на биржу становиться. Это ну, не соответствует действительности. Они уведомлены. Но как раз сейчас именно проводятся все мероприятия, чтобы этого не было. То есть, чтобы не было ликвидировано юрлицо, ЦС... Нет, зао юрлицо, то есть как таково, оно будет ликвидировано, это однозначно, потому что при наличии таких долгов, ну как бы, ну... Если оно ликвидировано, где же люди работать будут? сейчас как бы идет все к тому, что, наверное, вы знаете в принципе, что есть положительная практика. Это вот Орский вагонный завод, Орский мясокомбинат. Там, где сначала передается в аренду весь имущественный комплекс, а потом приобретается новым юридическим лицом. И самое главное, что люди в принципе практически этого даже не замечают. То есть это или идет через прием на работу последующее увольнение с прежнего юридического лица или переводом. Весь коллектив трудоустроить или как на ЮМЗе? Какую-то часть? Понимаете, как бы штатное расписание Сами завод оно тоже утверждалось именно то есть как бы в прежнем руководством предприятии. и я не думаю что здесь были лишние люди какие-то которые как бы, не нужны для осуществления текущей деятельности
1: ну вот лично я для себя какие выводы сделал пресса зря паниковала все это не... вот эти бумаги которые выдали в отделе кадров людям они не, они соответствуют, не соответствуют действительности да. и вообще все будет положительная практика, как на вагонном заводе, и вот меня это удивило, как на мясокомбинате. Это мясокомбинат, что ли, положительная практика? Где там положительная Это я вот убей, не пойму. По-моему, это довольно отрицательная практика, то что вагонный завод, ладно, да. Пусть не всех там приняли на работу, но большую часть, пожалуй, это можно считать положительной практикой. Но мясокомбинат, мне кажется, он все-таки погорячился немного. Далеко не лучший пример. Ну да ладно. Самое главное, что мы услышали, что очевидно будет создано, хотя очень осторожно вот конкурсная управляющий здесь говорит, очевидно будет на базе завода синтетического спирта будет создано предприятие, которое станет работать в том, на том, по тому же профилю, с той же загрузкой, и, соответственно, ему нужно будет такое же количество персонала, при условии, что загрузка останется прежней. Но вот я не услышал э, заявление, что да, загрузка будет той же, и людей да, мы примем всех. Да, я не думаю, что конкурсный
2: управляющий вообще может давать эти комментарии и обещать, что люди будут будут переведены на другое предприятие и ничего не заметят. Люди уже замечают, да. (coughs) Конкурсный управляющий говорит одно, в отделе кадров люди вообще ничего, никакую информацию не могут получить, но вы там у себя на предприятии сначала разберитесь, какую вы легенду людям сообщаете, Общаете и придерживаетесь все ну, ей.
1: вообще, конечно, а
2: то да. А информация. Почему еще конкурсное управление дает комментарий Почему он сейчас согласился давать комментарии? По
1: идее, вот этот новый с- собственник вот этого предприятия, которое будет создано на базе завода спирта пожалуй, только он сможет сказать, сколько людей он примет. Ну, наверное, поэтому так уклончиво отвечает конкурсный, что он а, в общем-то не правомочен давать таких комментариев. Ну, зачем тогда его к нам вывели? Не совсем как- понятно. какая-то
2: абсурдная ситуация. Вчера как-то ск- вот это вот все скомкано назначили эту пресс-конференцию проходной, синтез спирта, пресс-служба, быстрее, быстрее езжайте, мы уже туда едем. А, да, велика честь, хочется сказать, конечно. И тут еще мы получаем какой-то непонятный комментарий от человека, который даже не уполномочен давать эти комментарии. Конкурсный управляющий, это действительно человек, который, по сути, к заводу отношения не имеет. Его поставил суд, чтобы кредиторы получили свои деньги, а люди потом, если предприятие будет обанкротчено, да, люди получили свою зарплату. Все, вот его цель, следить да за тем, чтобы, вот как паш правильно сказал, деньги не уходили налево. А уж э, что будет после того, как предприятие обанкротится? Это, вообще, это даже не его печаль. Почему не господин Баклаженко в- выступает? Да он и в прошлый ну, раз да?
1: его, его печаль тоже и... уже, все уже его...
2: Видимо, это и не его печаль тоже. Ну,
1: в общем, в любом случае, вот не хотим, честное слово, не хотим показаться паникерами, потому что нас, вот я так понял уже вчера по тону э, руководства завода, вообще, что, что как бы нас там воспринимают, а, там, вы нагнетаете, вам лишь бы вот там громкую тему на Нет, у нас душа болит вот о о 500 людях, которые там работают. Да вы просто дайте гарантии. Ну вот сказал бы тот же бог с ним конкурсный, пусть бы сказал, все железно, все 500 человек будут трудоустроены. Да спасибо тебе, дорогой, сказали бы мы, и не стали бы ничего. Но опять-таки все равно речь идет о судьбах 500 торских семей, а какие-то формулировки очень расплывчатые. Ну, спросили четко, вы всех трудоустроите? Ну, я не знаю, я не думаю, что когда формировалось штатное... Ну, это не ответ. А, в общем, в любом случае не хотим нагнетать, не хотим здесь на ровном месте там, какую-то истерику разводить, но мы продолжаем за этой ситуацией следить. Будем рады, если действительно будет ну, хотя бы как на вагонном... Ну, не надо, как на мясокомбинате,
2: пожалуйста, не нужно. И тем более не надо, как на ЮМЗе.
1: Или как как на ЮМЗе, да. В любом случае, работники завода имейте в виду, мы этой темой занимаемся. Ну и пишите, и если у вас... и, и пишите да?
2: Денису Паслеру, он обещал, что все будет хорошо, надо исполнять свои Паслеру.
1: обещания. Ну и про нас тоже не забывайте, нас ставьте в известность, будем по мере возможностей вам помогать. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и выслушаем а, комментарий уполномоченного по правам ребенка по поводу ситуации со священником Николаем Стремским. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Олег Сахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
2: И Я в теме. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области, <как> Ольга Ковыльская прокомментировала ситуацию со священником Николаем Стримским, которого обвиняют в нескольких преступлениях против личности детей. И она признала, что эта ситуация стала для нее шоком. Почему мы сейчас уделяем вообще внимание да, вот этому комментарию, комментарию Ольги Ковыльской? Напоминаем, да, как мы уже сказали, она уполномоченная по правам ребенка. Человек, который призван защищать права и свободы всех детей Оренбургской области, а особенно тех детей, да, которые там опекаемые, приемные, усыновленные, да. приемные, те, которые находятся в детских домах. Особенно их а, следить, да, чтобы их права не нарушались. Но ну, в принципе, человек, который должен стоять горой за всех наших детей и защищать и их. не только
1: стоять горой, а, в принципе, и делать публичные заявления делать по этому поводу. Часть работы да. этого а,
2: Когда произош, произошла вот эта шоковая для всех ситуация, когда выяснилось, что священник из Саракташа обвиняют в изнасиловании детей, в насильственных действиях, а, в а, удержании, да, там, в ограничении свободы. там, Одну из дочерей обвиняют... А, мы все ждали, что уполномоченный по правам ребенка подключится, сразу даст комментарий и начнет работать по этой теме. Но она ушла в отпуск. Никаких комментариев она не давала. Когда наши коллеги оренбургские начали ей звонить, звонить в ее управление, сотрудники сказали, что они не могут говорить, им запретили давать комментарии, а их руководитель находится в отпуске. Тогда все прошлись по этой теме. Денис Пассер даже отреагировал на мои памяти впервые. Да, губернатор вообще, в принципе, ну, в какие-то вот такие вот ну, дела вмешиваться, но даже он сказал свое слово, губернатор. А у полномочного по правам ребенка не было, вообще ни, ни, найти ее не могли. И тут вдруг она решила заговорить, и вдруг она сообщает, что эта ситуация стала для нее шоком. Это она что, от шока не могла отправиться? Где она была все это время, вот. спрашивается? В отпуске была, отдыхала. И ушла она в отпуск сразу после этой ситуации. Зачем? Ну, это что за сотрудник ну, То есть такой?
1: обычно есть такая практика, когда происходит какое-то ЧП, руководитель отзывается из отпуска. А вот у нас бывает, что наоборот, когда происходит ЧП, руководитель раз и оказывается в отпуске.
2: Либо она не знала, что говорить, либо как, ну, понятное дело, что она в этой ситуации тоже как ответственное лицо, да, здесь ну, священник, у которого, который воспитывал там очень много детей, и тут получается, это все происходило безнадзорно на протяжении нескольких лет, никто не знал, что в этой семье происходит. И понятное дело, что ну, много вопросов тут именно к уполномоченному по правам ребенка. И она 8 октября дала интервью одному из оренбургских порталов, порталу orinonline.ru для лиц старше 18 лет. И она сказала следующее. Надеюсь, во всем разберутся следственные органы. Хотя у меня, как и у других посетителей Сорокташской, Свято-Троицкой обители Милосердия от семьи Стремских остались только положительные впечатления. В разговоре дети называли его папочкой, и это звучало искренне. Священник само, священник, само место благочиния, никому и в голову не, мог, не придет, что там такое возможно. И то, что в обителе милосердия могло случиться с детьми, стало для меня настоящим шоком. Это ее комментарий. Дальше ее спрашивают, дети сейчас находятся в разных учреждениях? Ольга Ковальская отвечает, да, в разных, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Со всеми работают психологи, они есть в каждом детском доме. Потому что такая помощь необходима любому ребенку, который поступил в такое учреждение. Ну, вот такой комментарий. Мы напоминаем, что Николай Стремского обвиняет по следующим эпизодам. Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, разрадные действия в отношении лиц, достигших 12-летнего возраста, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд постановил заключить священника под стражу в СИЗО до 12 ноября. Он и адвокаты Стремского не согласны с этой мерой пресечения, поэтому подали апелляцию. Однако областной суд Оренбургской области эту апелляцию отклонил. И по поводу того, что вот эта семья вызывала у Ольги Ковыльской только положительные чувства. На самом деле, Николай Стремской — это один из скандальных священников Оренбургской области. Мы напомним ситуацию, когда он гонял пьяным на золотом Мерседесе, да, его а, ловили органы, да, правоохранительные. Ну, собственно, он уже попадал в поле зрения прессы и в поле зрения полиции и по, не, не по благочинному поводу, скажем так, по очень даже отрицательному. Поэтому, ну, ну, ну вот у Ольги Ковыльской...
1: Но самое главное, что Ковыльская ничего сильно такого революционного, но не сказала. В общем она сказала очевидные вещи, которые можно было сказать, я не знаю, через 10 минут после задержания. То есть никак она свет не пролила на ситуацию и ничего такого вот тут... То есть стоило ли ради этого уходить в отпуск, чтобы собраться с мыслями? Не знаю,
2: но ну, уполномоченная по правам ребенка сработала в этой ситуации крайне плохо. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о смоге. О которые не уходят из нашего города вот уже восьмой день. И на правах рекламы спонсор программы Программы и Пелик Сайхин ВВ, салон цветов, арт букет, свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на 21.
1: И как это понимать? Ну, а мы снова, снова вернемся к теме, которую, к сожалению, мы постоянно поднимаем в этой студии. Это смог над городом Орском. Вот опять сейчас мы с Элей вот на телевышке. Нам тут свысока, далеко видно. Город накрыт таким, знаете, ржавым корытом каким-то. Мы каждый... каждый Пахнет утро...
2: не так сильно, например, как вчера. Вчера
1: был запах Но жуткий совершенно. Но
2: глаз, смотреть на город невозможно.
1: Ну, то есть, вот знаете, просто если мы смотрим, у нас город, поскольку промышленных отруди. промышленных, промышленности толком не работает. Везде вот эти вот у нас на горизонте видны трубы. И, как правило, трубы до середины. Вот идет труба. Потом такой, знаете, прослойка ржавого какого-то бурого воздуха. И верхушка трубы тоже. Причем труба не действующая даже, допустим. То есть не от нее, а вот просто как прошло и город накрыт. От
2: некого другого предприятия.
1: Да, да, да. И на самом деле выглядит это очень жутко. И мы каждое утро с Элей фотографируем, ужасаемся. Мы выкладываем эти фотографии в интернете. И как бы с нами другие люди тоже ужасают. но ну, по-моему, ужасаются все. Кроме... Люди
2: ужасаются, уже начинают задавать вопросы журналистам. Почему? Ну, давайте хотя бы вы и действуете там с тепловизорами. Да, походите. вот
1: вчера нам а, один человек, наш слушатель, наш читатель. он но У
2: него, видимо, просто тоже ужас. У накипело. него накипело. И он говорит, а что
1: вы? Чего каждый день
2: одно и то же? Ноете, вот смог. Ноете, вот, да. да,
1: вот вы только ноете. А когда вы начнете действовать? Мы поинтересовались, ну, а как мы должны действовать? А вы возьмите, вот он говорит, вот эти выбросы, они ведь где-то с 4, по-моему, до восьми, да? он говорил, утра, ну, да. э, в основном. Вы с тепловизором вы выйдите на городскую окраину mm-hmm. и смотрите, откуда ползет вот это ржавое облако. Ну, на самом деле, идея, может быть, у него и здравая, но здесь э, все-таки мы действуем в рамках своих, как, как профессионалы, как журналисты, в рамках своих полномочий. Наше дело об этом сказать, привлечь к этому внимание, чтобы не получилось, oh. что людей травят тихой сапой, а никто этого не замечает. Нет, замечают, нет, обращают внимание, нет, все это видно, но все-таки тепловизор Тепловизором, наверное, должны ходить другие. И не потому, что нам лень, и не потому, что у нас нет тепловизора. Просто
2: наши, скажем так, наши похождения с тепловизором, они не... Эм, как это бы сказать? Они, Короче, это, это к делу не офици... этого
1: не пришьешь. Это, к
2: делу не пришьешь, это неофициальные данные. Мы-то скажем, вот, пожалуйста. И да знаете, и без тепловизора видно, откуда идет шлейф. Накрыт 240 квартал. Здесь принципе... Кто может накрыть еще 240-й квартал, кроме одного предприятия? И здесь
1: что можно сказать? Мы много да мы много ноем по поводу дорог. Например, вот прошлой зимой мы тут все изнылись, какая колея на дорогах. И нам тоже, наверное, могли сказать, что вы ноете? Возьмите ломы идите откалывайте эту колею. Ну, наверное, да. Но все-таки мы бы хотели, чтобы вот и свои, свои обязанности выполняли те кому пункта за это платят зарплату, и пункт Б, которые за это отвечают, которые обязаны это делать. И вот в данном случае мы хотели бы, чтобы все-таки как-то э, немножко пришли в себя наши экологи, наши экологи, которые сидят в администрации. Администрация города Орска, которая говорит, что это
2: не, их, не, не в их компетенции. В их компетенции ходите пинать двери, говорить, друзья, придите к нам в наш город, разберитесь уже. Привет, Ольга степан Никниныш. Не не мы, мы будем каждый раз повторять, что он на отдел экологии в администрации только занимает место, что это самый бесполезный отдел, потому что свои прямые обязанности по защите экологии в городе он не выполняет до тех пор, пока он не начнет это делать. Я понимаю, что нету каких-то да, полномочий прийти на предприятие и сказать «хватит травить город Орск», но есть полномочия прийти в природоохранную прокуратуру, прийти в Росприроднадзор и сказать «ну давайте уже работать с Орском», в конце концов поехать к Денису Пассеру на личный прием да, и уже поставить вопрос ребром, ну потому что в Переволосском районе, да, в Маленьком, он почему-то смог решить эту проблему, а в городе Орске, второму по величине городу, никто, не мог, не Юрий Берг не мог решить эту проблему, а только говорил, да Мартеновские печи уже перестали работать, где же вы этот запах чувствуете? Раньше, вот раньше воняло, а сейчас не воняет, да и сейчас воняет, нам все равно, что было раньше. И воняет,
1: невооруженным глазом видно, и здесь, помимо отдела экологии администрации, который, безусловно, должен бить во все колокола, у нас есть, я напомню, и, ну пусть главы города сейчас нет, но есть исполняющие полномочия главы, который, наверное, мог бы этот вопрос поднять в Оренбурге. Есть губернатор, который мог бы поднять этот вопрос уже в а Который на селе а экологии, опять же, пиарился да. перед
2: выборами. Да. И у нас, в
1: конце концов, есть наши депутаты. Депутаты в Госдуме сидят, в Москве. В обе же... сидят в ЗАГСО... депутаты, три целых. Совершенно верно. Не, ну вот, вот если бы э, кто-то из наших депутатов, которые наш регион представляют э, в, э, в Госдуме, в том числе и генерал, который э, славен тем, что он такой вот правдоруб но... Цирк, прямо. Вот,
2: и, когда ему уже правду скажут в глаза, что не, цирк нам не нужен в городе Орске, нам нужен чистый воздух.
1: Совершенно верно. Вот почему бы ему не встать и не прогреметь на всю Государственную Думу, а вот город Орск задыхается. Вот хотелось бы, чтобы что-то такое было. И поэтому, друзья, да, мы здесь, мы не можем ходить по степям с тепловизорами, точнее, можем, но будет ли от этого толк? Мы считаем, что все-таки больше толку будет, если мы будем, мы надеемся, что вода камень точит, слово. капля mm-hmm. камень точит, что мы будем капать, капать им на нервы, и когда-нибудь все-таки кто-то скажет, ну, что такое, прекратите, в конце концов, травить ну, город, и травить Подключайтесь
2: тоже, ваше слово, это тоже весомые инструменты. но ну, создавайте петиции, да, мы вас поддержим. А, жалуйтесь в единую дежурную диспетчерскую службу, обрывайте им телефон, пусть они высылают в лаборатории. А не так, как я сейчас зашла на сайт администрации, и администрация выложила экологический бюллетень. Оказывается, 7 числа в 7 утра превышение ПДК вредных веществ не было превышена. так откуда же смог, откуда же воняло, а ПДК опять не превышено. И здесь
1: еще опять-таки, как нам любят говорить, это там садоводы жгут, это просто дым, это просто туман. Ну, мы тоже не маленькие уже, да, мы, мы знаем, а как выглядит он... туман. Мы туман... можем отличить фимов от гаря. Да, и когда вот эта вот серенькая дымка, вот это, да, от костров, это одно, а когда ржавый такой ржавый дым, который идет пластом от совершенно конкретного предприятия, ну, ну что тут че, глупости говорить. Ну да ладно, в общем, мы будем продолжать заниматься этой темой. Да, мы вам надоели, но мы надеемся, что еще больше мы надоели чиновникам. И будем продолжать надоедать. Ну и надеемся на то, что все-таки вы будете нас в этом поддерживать, и вы тоже будете требовать, ну все мы имеем, наши дети имеют право на чистый воздух. Ну вот так, побухтели, но ну, мы еще вернемся к-, к этой теме. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов ⁇ Арт Букет. Цветы лучше подарка, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут нас на улице Воснецова, 21. Новость дна. В северном районе Оренбургской области произошло такое курьезное, в общем-то, преступление. Мужчина решил отомстить своему собутыльнику и отомстил очень оригинально. Он въехал на КАМАЗе, миксере бетоносмесителе в его дом. В общем, они, как выяснилось потом полиции, сидели, выпивали двое мужчин. И между ними возник конфликт, что, в общем-то, часто бывает. И вот один из них завел КАМАЗ и стал кататься по приусадебному участку, снося дом, повредил сарай. Погреб, коридор дома, при этом владельца дома не было в это время дома, то есть это его сын с другом выпивал, и когда вот законный хозяин вернулся туда и увидел, что в общем-то остались, ну не совсем руины, но сильно очень пострадал дом и весь участок, он обратился в полицию, полиция быстренько отыскала вот этого вот водителя-миксера, оказался ранее судимый 34-летний житель Бузулука, теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, вот уж покатался. Если у вас, друзья, есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! Ну что, подводим итоги нашего конкурса традиционного. В начале программы я у вас спрашивал, какое учреждение сейчас находится в Губерле, там, где в советское время был ЛТП. Вот этот профилакторий перевоспитывал алкоголиков и наркоманов вплоть до лета 93 года, после чего был перепрофилирован под колонию поселения, которая сейчас действует. Правильный ответ сегодня один.
2: И победителем становится Виталий.
1: Поздравляем, Виталий. Напоминаю, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше
1: 12 лет.